0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca. Olá,
0: caro áudio espec Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador e que não sai de casa sem o um rolo de fita crepe. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa engenhosa atração podcastal. E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de A a Z, em que vamos falar sobre as mais criativas cambalhotas viajísticas que compõem o nosso repertório. Não sabe como lavar roupa no hotel? Esqueceu o suporte de celular? Tem que mudar de aeroporto em 40 minutos no trânsito de São Paulo? Vem com a gente que a gente te conta e agora prepare as suas traquitanas e artimanhas, pois o podcast Despachados já está no ar! Nossa série Despachados de AZ, vamos dando início a mais uma etapa de nossa saga Rumo ao Desconhecido. E hoje, com um intrincado episódio que só foi possível graças ao apoio dos nossos ilustres, formosos e solidários apoiadores. São eles: Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Snardo Vila Royal, Marcel Pinto, Erika Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. Além de embelezarem a abertura desse episódio, nós também damos acesso a essa galerinha a nossa garbosa sala VIP no Telegram. Então, se você quiser fazer parte dessa turma e ainda por cima se manter informado sobre tudo o que diz respeito ao mundo das viagens, entra agora no PicPay e escolha um dos planos a partir de R$15,00 mensais. Vocês sabem que R$15,00 hoje é praticamente o um preço de um café e certamente você vai economizar muitos milhares de reais com as nossas dicas que você ouve toda semana nessa humilde atração podcastal e ainda contará com um time de especialistas sempre apostos para tirar dúvidas lá no nosso grupelho no Telegram. Lembrando que estamos com uma campanha para angariar não fundos, não mantimentos, mas sim avaliações positivas nas plataformas de podcast, principalmente no Apple Podcasts, que além da sua nota, permite também que você deixe um comentário pra gente. E se você colocar seu nome e a cidade da qual está falando, nós leremos ele aqui no nosso próximo episódio. Se você não estiver achando essa opção, manda um direct pro Instagram do Despachados que nós te mandamos um passo a passo bem visual, que já foi útil pra alguns ouvintes aí poderem deixar as mensagens deles lá no, na plataforma, tá bom? Agora, vamos pra pauta! Bem, gente, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito engenhoso vamos falar de gambiarras e das gambiarras mais diversas aí quando o assunto é viagem e se você, caro AudioSpec tem alguma para compartilhar com a gente não deixa de mandar mensagem, manda um e-mail pra gente pelo contato despachados.com.br ou manda pelo Instagram mas compartilha, não deixe de falar com a gente qual é a sua gambiarra de viagem favorita, e agora eu vou apresentar a minha ilustre e distinta tripulação, estou aqui hoje mais uma vez com a minha amiga Cláudia Rodrigues.
3: Oi, pessoal! Tudo jóia com vocês?
0: Tudo bem. Também tô aqui com a minha amiga Leila Cons.
2: Oi, Foca. Oi, pessoal. Vamos... vamos... Acho que gambiarra todo dia a gente deve ter alguma, né?
0: Alguma pelo menos... Umazinha pelo menos tem, né? É. Não é, Renunes? Muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal! Olá, Foca! Olá, meninas! Tudo bem? Gambiarra é muito bom, ainda mais pra economizar e guardar dinheiro pra próxima viagem.
0: É isso mesmo. Gambiarra sempre tá atrelada a algum tipo de economia, né? Que a gente quer fazer. Ou a necessidade mesmo, né?
1: Eu aqui
3: em casa sou a rainha dessas gambiarras, assim, de economia, né? De, de fazer coisas pra economizar. Já o PEG é o, o, o MacGyver da família, assim, é o campeão das gambiarras manuais, assim, sabe? Aquela pessoa habilidosa que não perde, assim, ele sempre dá um jeito de resolver o problema com uma gambiarra manual. Então, aqui em casa, temos pra todos os gostos.
0: Legal. A gente quer estar tá curioso pra saber também as gambiarras aí do PEG. Agora a gente separou aqui em algumas categorias, né? E a gente vai falar primeiramente de gambiarras relacionadas à nossa hospedagem, né? Eu queria saber de vocês se alguma vez na vida vocês precisaram secar a roupinha de vocês que vocês lavaram com o secador de cabelos do hotel ou precisaram lavar no hotel e tiveram que dar um jeito. Quem... Cláudia, você tem alguma história aí pra contar pra gente?
3: Sim, com certeza. Essa história é de secar uh, tudo com o secador de hotel já usei muito e aquela, aquela calefação de hotel né na Europa, nesses países mais frios tem muito, aquela calefação em Buenos Aires também é super comum, aquela calefação dentro do quarto ali, sempre boto roupa pra secar ali em cima também que seca rapidinho, botar a roupa assim, dá um jeito de pendurar na frente da saída de vento do ar-condicionado também pra secar mais rápido, isso a gente já fez muito, mas eu tenho uma gambiarra boa, foca de lavar roupa. Não sei se eu já posso antecipar a minha gambiarra de lavagem de roupa.
0: Pode, claro.
3: Não, é que assim, todo mundo sempre pergunta, né? A gente sempre viaja light, viaja com pouca bagagem, então o pessoal sempre pergunta, ai, como é que vocês fazem pra viajar leve, pra viajar só com bagagem de mão? Tem que ficar lavando roupa durante a viagem? Como é que faz pra lavar? E claro, óbvio, a gente sempre lava roupa durante a viagem. É, a gente já lavou muita roupa em máquina de lavar lavar nos campings, né? Quando a gente viaja de motorhome, sempre tem máquina de lavar roupa. Eu lembro que no Japão os hotéis eram incríveis, sempre tinham máquinas de lavar roupa, quase sempre assim, para uso gratuito dos hóspedes. Então, sempre que tem máquina, né? a gente aproveita para fazer uma, uma lavada de roupas. E quando não tem máquina, aquela história de ficar lavando roupa à mão nunca funciona muito bem, né? Ficar lavando em pia de hotel, a roupa nunca fica aquela limpeza toda, né? Então... <risos> O Peg acabou desenvolvendo uma técnica numa viagem que a gente fez uma vez. Era uma volta ao mundo assim. A gente ficou tipo seis meses viajando, Lipe era bebê e as roupas assim lá pelo quarto quinto mês. Vocês imaginam, né? As roupas. A gente tinha uma mochilinha de roupa para cada um. Eu tinha duas calças, uma bermuda e umas camisetas para trocar. Então era dia assim, dia também a mesma roupa. Imagina a mugre que já tava aquelas roupas, né? Ai, o Peg, meu Deus, essas minhas bermudas aqui já estão assim. Né, russas de sujeira. <risos> Aí ele desenvolveu uma técnica que funcionou super bem e hoje em dia é super usada nas nossas viagens. Ele entra pra dentro do chuveiro vestindo aquelas roupas que são mais difíceis de lavar em pia de banheiro, né, que não dá pra ficar lavando com sabonetinho, tipo calças de sarja, aquelas bermudas mais grossas, calça jeans, roupa de brim, principalmente, né, que é ruim de lavar à mão. Ele entra pra dentro do Chuveiro vestindo a roupa e aí, com uma escovinha, aquelas escovinhas mesmo, né? De, de lavar roupa, ele se esfrega então com a roupa <risos> no corpo, entendeu? Vestindo a roupa. Cara, isso funciona, que é uma beleza. A roupa fica super limpa, sabe? Tu não precisa ficar esfregando a mão ali. Quem não tá acostumado a lavar roupa à mão, convenhamos, né? A gente até machuca a mão lavando uma calçadinha. Os dedinhos, né? É, né? Quem não tá acostumado, né? Mãozinha de quem lava a roupa à máquina no dia dia a dia, então essa técnica funciona super bem, assim, pra lavar essas roupas mais grossas, ele já entra no chuveiro com a roupa no corpo e tudo e aí se esfrega com uma escovinha funciona que é uma beleza, pessoal podem experimentar, minha gambiarra de lavar a roupa em viagem
1: sensacional, maravilha, eu nunca tinha ouvido sensacional,
3: eu tenho foto pra quem não acredita <risos> eu, mo eu, mostro as, eu mostro as fotos, ele no, no banheiro do hotel em Bangkok, se lavando ah, se dá... eu acho
0: que eu vou querer essa foto, <risos> Pra botar no, no post.
1: <risos> você re? Bom, o meu não é tanto de lavar, o meu seria pra passar. Às vezes aquela roupa que tá meio amassada na mala, é claro, não dá pra tá super amassada, mas aquela que tá um pouco amassada, você já deixa lá quando vai tomar banho. O vapor vai dar uma aquecidinha, deixar um pouquinho úmida. E aí você vem com o mesmo secador que você poderia secar, você pode passar. Então você vai secando, ele vai passando, né? Vai passando o secador bem pertinho. Cuidado com o tecido, dependendo do tecido, não vai encostar. Ainda mais se for um tecido muito sintético. Que pode até queimar, né? Mas se você chegar bem pertinho, como se fosse um steamer... E vai passando o secador de cabelo ali... Ela, ele vai, ela vai dar uma alisadinha na roupa... E a roupa vai ficar mais lisa... você vai sair mais arrumadinho.
3: Olha que dica boa essa... Lavagem é seco, assim, praticamente.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, Leila, você tem alguma pra compartilhar aí com a gente?
2: Olha, Eu, no geral, acabo usando muito essas... Essas lavanderias self-service, né? Que você vai, usa a lavadora... Depois você põe na secadora... Então, assim em um pouquinho mais de uma hora, tá tudo lavado, ainda mais viajando leve, né, com pouca roupa, e, e também no meu dia a dia pra cá, né, estando no motorhome, é o que eu acabo usando mais, é, mesmo estando em hotel mas, uma coisa que eu fiz uma época que eu precisei lavar roupa no hotel um, que que eu, que eu descobri, que tem alguns lugares, quando vende aquelas coisas pra viajante, que é tudo tamanho pequenininho é, eu cheguei a encontrar já algumas vezes, o sabão em pó tamanho viajante, que é pequenininho também como eu não gosto do cheiro que fica com sabonete, que eu acho que foi um cheiro muito ruim, às vezes que eu precisei, eu, eu consegui achar e usei esse porque cê, tipo, porque você vai viajar, você não vai comprar, sei lá, um quilo de sabão em pó, um né? Quilo de... Exatamente, você vai comprar um pequenininho, e isso pra mim funcionou bem, nas vezes que eu precisei lavar no, no, no hotel.
3: Essa dica é boa mesmo, Leila, eu levo também, assim, quando a gente faz essas viagens de motorhome, que eu sei que a gente vai acabar lavando roupa em camping, nos campings sempre tem pra vender, né, um sachês, assim, e tal, mas acaba custando caro, né, sei lá, tipo, tu paga um dólar, dois dólares um sachezinho pra, né, para uma lavada de roupas. então eu acabo sempre levando também nessas embalagens pequenininhas, assim, eu levo um pouquinho de sabão em pó e de amaciante que eu, quando eu já sei que eu vou lavar roupa assim, em máquina de camping eu já levo também, que é um jeito de economizar também, né.
2: Você sabe que pra cá, aqui em Portugal, normalmente nessa self-service eh, já tem o sabão, você não precisa pôr ele já tem o sabão, ah, é o amaciante. Ai, é legal a máquina já solta o sabão? Sim. É, e já tá tudo no preço.
3: Eu nunca entrei num self-service desses, eu já vi vários, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, já vi. Na Bélgica, na Alemanha, é super comum, assim. Mas eu nunca entrei, nunca experimentei, assim, num self-service desses, nem né? imagino como é que é. A gente vê nos filmes,
2: né? Assim, é bem... Você vai usar máquinas máquina, você vai colocar o tempo que você quer e depois pra, pra secar, né? Aí, assim, o que, que eu faço com relação à hospedagem, quando eu sei que eu vou ter que lavar roupa, e eu tento procurar também um Airbnb, Airbnb com máquina de lavar roupa porque isso também às vezes ajuda bastante principalmente quando você vai com pouca coisa que você já sabe que vai lavar e tal às vezes eu não quero perder tempo procurando ou lavando em hotel então eu já fico principalmente com criança né então a gente já procura um, um Airbnb ou uma casa que tenha e isso acaba ajudando bastante também
0: falou muito de bagagem, né? De como economizar espaço, viajar mais leve e assim, eu sei alguns macetes, né? Pra caber mais coisa dentro da mala tipo, enrolar as blusas, enrolar os itens ao invés de botar eles dobrados né? Porque eles enroladinhos assim, eu acho que fica mais compacto, né? Vocês têm mais alguma outra dica pros nossos ouvintes, além dessa?
1: Eu tenho, uma boa.
0: Diga, Rê. É.
1: O saco a vácuo pra roupa suja. Porque é o seguinte, a roupa suja, ela tem o poder de duplicar de tamanho, né? A gente arruma aquela mala perfeita. Ela
0: estufa, Ela né? Ela
1: estufa. Você pode, você pode dobrar igual. Não fica. Não fica. Ela tem um poder mágico. E aí, e a É a sujeira encrustrada. Eu comecei a... a principalmente quando viaja no inverno, né? Que às vezes a gente tem que carregar uns casacos maiores. Que eu comecei a fazer. Então, geralmente se tem que levar casaco maior, eu separo um saco para os casacos maiores, né? Que também você consegue tirar muito volume. Esses mais fofinhos, principalmente. E na roupa suja. Então, eu não levo a bombinha. Esse é sacos a vacos, eles têm a entradinha pra você encaixar a bombinha, só que você pode destravar, fecha o saco, e aí você põe em cima da cama e senta em cima. Senta, 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 vai pulando assim, ele consegue tirar todo o ar, e aí você não precisa ficar carregando a bombinha nem nada, e assim fica pequenininha a roupa suja, fica compacta.
0: Envelope, né? Fica
1: organizadíssima, você põe assim por cima da mala, fica ó, show de bola.
0: Eu confesso que, eu, eu confesso não, eu já usei a sua dica, você me deu essa dica um tempo atrás, quando eu tava indo pro Atacama, e eu usei realmente é, é uma mão na roda. É, parece um saco daquele de botar carne congelada, sabe? Sim. Só que ele é maior. Exatamente. Né? Pra, botar, pra caber mais coisa, né? E
2: tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos, é. Você sa sabe que essa coisa da mala, eu não já usei muito rolinho, mas hoje em dia eu faço o contrário. Eu coloco esticado, porque além de amassar menos, eu consigo fazer caber mais. Porque quando você enrola, querendo ou não, tipo, você pega mais volume. Tipo, vai botando elas
0: assim, abertas? Exatamente. Dentro, dentro, em cima?
2: Isso, dentro do possível, né? Tipo, uma calça você não consegue pôr aberta. Eu dobro a menor quantidade possível e deixo aberto o máximo possível. Ele, ela vai amassar menos e sempre conseguir fazer caber mais.
3: É, eu uso sacos também. Eu nunca comprei esses a vácuo, até porque eu acho caro. <risos> e eu também tenho certeza que eu vou acabar nunca usando a bombinha por pura preguiça. Mas só o fato de botar as roupas organizadas nos sacos, assim, uh, eu acho que já ajuda, né, a diminuir o volume e também ajuda muito na organização, né? Principalmente a gente que acaba viajando, tipo, eu sempre viajo com uma mala pra mim e pro Felipe, por exemplo então as roupas acabam tudo se misturando dentro da mala, né, o que é dele, o que é meu o que é do PEG, então se a gente bota nesses sacos, assim, organizadores acaba sempre ficando bem mais organizado, tu consegue manter a mala mais organizada, né, então eu acho ótima essa dica dos sacos eu uso aqueles da Decathlon mesmo, assim, que não é a vácuo, sabe, saco normal de, de organizar mala, mas eu acho super válida essa dica também
0: é esse que... A ele tem uma marca, né, He? Eu não lembro agora qual é É,
1: eu comprei, né, multi coisas E assim, eu comprei há anos Ele dá, dá pra lavar, então, né, como é a roupa suja Chega depois, você lava, né, por dentro e tal Mas eu lembro que ele custava em torno de vinte e poucos reais ele, hum, ele tem um preço bom, viu, Cláudio? Vale a pena, dura pra sempre, né?
0: E ele não é, não é esse que tem a bombinha, não Ele, você precisa fazer alguma coisa pra tirar o ar dele Ou seja, a técnica de sentar em cima funciona super bem
1: Chama a família toda
0: é, só que aí você tem que vir com a, fechando ele com a bunda em cima da, dele, né? Dá, dá um certo... Tem que fazer um certo... Uma certa manobra ali Gambiar. Pra, pra funcionar, né?
2: Gambiar. Tem, tem dois tipos de saco, né? Tem uns que tem esse bocal que você pode pôr o aspirador ou a bombinha.
0: Sim, sim. Eu acho que é esse que, a, é esse que a Cláudia tá falando que é caro.
2: Isso. E tem um outro que ele funciona com você enrolando, que na ponta ele tem como se fosse um caminho pro ar sair e que você vai enrolando ele apertando ah. bastante é o que eu tenho. Você vai apertando, 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 e o ar vai saindo também. Dá, também dá pra sentar em cima. Ele também ajuda. Mas tem dois tipos, e né? Ele tem não tipo é só uma válvula adumir.
0: que você fecha depois?
2: Não, ele não tem válvula. Depois eu posso até mandar uma foto pra vocês verem. Ele. É isso, eu não conheço. É, não. Ele você fecha em cima como se fosse aqueles. Não é bem um ziplock, né? Mas é aquela que você vai apertando, ele vai fechando. Aí ele tem uhum. dois. E o ar ele sai entre os dois. Ele tem uma abertura de um lado pra, pro lado de dentro, né? E depois, na outra ponta, pro lado de fora. E aí o ar sai por aí e não volta. Que legal. Não, não, conheço não sei qual é a técnica que eles fazem, mas não volta. Ah, quero ver.
0: Deve ter tipo uma válvula, né? Mas vamos seguir aqui nas nossas gambiarras. Queria saber se vocês têm alguma assim freestyle, assim, total.
2: Olha, com bagagem eu tenho mais duas.
0: <risos> ah, ainda com bagagem? Então vamos manter aqui nas bagagens.
2: Isso, com, com bagagem eu tenho mais duas. Então, uma é a questão eu já falei algumas vezes no meu Instagram, né? O pessoal confunde muito no voo é, achar que você pode levar uma mala. Não é uma mala, é um volume. Então, o que quer dizer isso? É, eu acabo levando, por exemplo, às vezes eu vou viajar, aí eu levo aquelas, aquelas malas que fica uma bolsinha minúscula e não ocupa espaço. Principalmente quando você vai voltar com coisa, né? E ela não é muito grande, ou seja, ela nunca vai atingir os 23 quilos que você tem quando você tem direito à mala, né? Você nunca vai atingir. Então, o que eu faço? Eu levo duas pequenas que eu consigo chegar com uns 12 quilos, 11 quilos, e eu junto as duas com aquele plástico filme de cozinha, porque você juntando as duas com plástico, vira um volume. E aí você pode despachar como um só, né? Isso, putz, eu uso muito quando eu tenho uma aula para despachar e funciona muito bem. Isso já, já, já resolveu algumas vezes a nossa, nossa vida. Entendi, conta como um volume só, né? Exatamente. Ou você pode arrumar uma caixa e colocar tudo dentro da caixa, dependendo do que você tá transportando. Já fiz isso também. Uh, ou, por exemplo, quando, quando, eu, quando eu voltei, né? Que eu tava grávida da Isa tal, eu fui levar, fui de volta o Brasil, fui levar coisa e eu ia meio que de mudança que eu ia ficar muito tempo. Abri a caixa e fui só enfiando coisa lá dentro até nos 23kg, então isso é uma atenção bem legal, não é uma mala, é um volume, e esse volume, se você tem um saco grande, você consegue juntar só que tem que ser uma peça única é uma peça, isso isso, isso é bem legal, essa é uma, e a outra que eu fiz ainda essa semana para meus pais, que é para você transportar garrafa que o que que é, a... hum. qual, qual que é a questão, Então não tenho medo que quebra, que suja a roupa, tudo, o que que eu faço no destino, você compra a fralda de bebê normal, e você veste a garrafa com essa fralda, então exemplo, pra eles eu usei umas duas, três fraldas por garrafa. Ela tem que ficar toda enroladinha porque se a garrafa quebrar, a fralda vai absorver todo o líquido <risos> e não vai vazar, na, não vai sujar sua roupa.
0: Nossa, essa Perfeito. é ninja mesmo, hein?
1: Pai, essa é ninja, é, é ninja. verdade. ninja. Eu enrolava,
2: eu na meia, eu pegava as meias sujas
1: <risos> e colocava nos vinhos <risos> e enrolando e geralmente eu separo a roupa clara da escura pra colocar se eu compro vinho tinto, coloco próximas roupas sujas pretas, né? eu Geralmente eu levo roupa pra treinar, a gente sempre tem roupa preta, porque se estourar também o estrago é menor, né? Isso é
2: maravilhoso o que você falou. É, como a fralda tem uma... E tem que ser fralda normal, não é aquelas que é tipo que a gente usa pra cachorro no Brasil, porque isso não absorve tanto, né? Tem que ser uma coisa que absorva aquele líquido todo, se quebrar. Mas também é o que é. eu tava comentando, nunca quebrou uma garrafa, mas, né, sempre tem a primeira é vez. a própria
0: fralda protege,
2: né? Exatamente, a fralda já protege e, num caso de quebrar, ela tem a capacidade de absorver.
0: Caramba, gostei dessa, hein? É uma gambiarra dois em um. É.
2: Eu gostei, eu gostei
3: muito da primeira dica da Leila, de, de unir os Dois volumes e a gente tem. Eu também tenho a minha, né? A minha técnica, a minha gambiarra freestyle que o Foca tava perguntando e eu acho super importante isso que a Leila falou de juntar os volumes e tal e sempre prestando atenção no peso, né? Os 23 quilos e tal. Esse, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com essas gambiarras aí. Esses dias eu vi que viralizou no Instagram um vídeo uh, e a, um monte de gente me marcou naquilo, não sei porquê. Eu acho que me acham com cara de safada. Um monte de gente me marcou num vídeo no Instagram que tava viralizando uh, que alguém tava usando um uma fronha de travesseiro pra carregar mais coisas dentro do avião, assim eu como... Eu ia falar isso e... agora!
1: Ah, eu também. menti!
3: É muito bom! Vocês viram, viralizou, né? As pessoas, tipo, estavam planejando mentir, né? Que aquilo ali é um travesseiro pra poder encher de roupas e carregar ali dentro. Só que uh, esse truque aí não... É, só vai colar se vocês pegarem comissários e, e funcionários de companhia aérea de muito boa vontade, porque, tipo assim, essa enganação aí tem que ter cuidado, o pessoal vai nessa e depois você chega no aeroporto vai ter que pagar uma grana pra despachar isso daí se quiser, porque não é bem assim, né gente? Todo mundo sabe, tem o limite de peso da bagagem de mão que pode levar dentro do avião e não tem comissário bobo, né? os comiss... A gente pensa que é muito esperto comissário já viu 12 vezes mais do que qualquer um de nós, né? Então, e ainda tá mais pelo viralizando amor de Deus. agora que
2: eles vão ficar de olho, né? Óbvio, Travesseiro de 5 quilos, né?
3: A gente tá pensando que os outros são bobo, não é assim, né, gente? É óbvio. E, e todo mundo sabe que só pode levar dois volumes dentro do avião, né? Isso daí pode até funcionar numa Emirates, numa Qatar, que, que tu tem aquele limite enorme de bagagem e tal, né? Mas se tu vai voar uma Ryanair, uma EasyJet... Uma vez eles me mandaram tirar a máquina fotográfica que tava pendurada no pescoço Porque aquilo era um volume a mais E eu tinha que fazer caber dentro da minha bagagem de mão Então tem que ter cuidado com esse tipo e de aí, dica aí toma né? ele gambiarra
0: pra fazer <risos> caber né?
3: Exatamente Exatamente, eu já fiz gambiarra Eu me lembro do aeroporto de Paris, gente Que vergonha, foi a maior vergonha Que eu passei na minha vida Mas a minha mala tava com excesso de peso Eu tive que abrir a mala e seguir botando roupa por cima Ai, Vestir também. roupa né? ah, Vesti né? Duas calças, três casacos Boa, eu botava na lata de lixo do aeroporto e deixava lá porque né eu... e se abre no a... meio né sai
1: sutiã praticamente dá, né a hora que se abre donha. no meio de todo mundo a mala
3: ai olha eu jurei que eu nunca mais ia passar por uma vergonheira <risos> daquelas acho muito feio sabe fazer esse tipo de gambiarra <risos> mas a minha freestyle foca deixa assim eu a minha <risos> que eu não paro mais de falar é a fita crepe sabe a gente usa fita crepe para tudo é a minha gambiarra preferida minha não né do peg tudo invente dele. A gente já fez mala com fita. Eu me lembro uma vez, a gente na última hora resolveu comprar, sei lá, um artesanato gigante, não tinha onde carregar aquilo. A gente fez uma mala com fita crepe, sabe? Botamos o troço dentro de um saco plástico de lixo e enrolamos aquele plástico todo com fita crepe para pra... A gente fez uma mala de fita crepe, sabe? O Peg usa fita crepe pra colar coisas. Ele quer, sei lá, botar a GoPro na, 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 no, no para-brisa do carro que a gente alugou, ele vai lá e cola a GoPro com fita crepe ele usa fita crepe pra tudo, sabe então hoje em dia, assim, eu não viajo sem levar uma fita crepe, porque eu tenho certeza que em algum momento da viagem ele vai me dizer tem essa fita crepe? <risos> e a gente vai resolver um problemão com a fita crepe, sabe, então é a minha gambiarra freestyle por excelência sim.
0: Ah, eu, a Leila comentou sobre passar aquele filme, né, em volta da marca mala, de de, para fazer um volume só, eu lembrei que nos Estados Unidos eles vendem aquele filme de proteção mesmo, né? Que é uhum. que eles cobram caríssimo, né? para embalagem nossas malas. Eu sei que chega um momento da vida do viajante que ele abstrai dessa porra, né? Deixa, vai viajar com a mala, vai do jeito que tá mesmo, né? Mas tem muita gente que tem muito apego, né? A, a bagagem, e aí pode ser interessante usar esse material que é um material mais grosso, né? Não é exatamente de cozinha, né? Né, Leila?
2: Então, mas assim, tem que ter atenção porque não o aeroporto... Porque eles não juntam dois volumes Você tem que fazer em casa Então se você ah, tá. estiver em casa sim, Que eu sim. já fiz algumas vezes é vende. se você vai numa Calunga da Vida esses, esses, Essas lojas assim Você consegue comprar esse plástico mais caro A questão é quando você vai voltar Nem sempre você levou Aí fora, esse plástico de cozinha Você vai encontrar em qualquer lugar, né? Qualquer mercado você compra Sim, sim Mas no mer... é, mas aí só, só essa atenção Se você chegar e pedir pra juntar Porque eu já perguntei Eles não juntam
0: É, mas assim A minha gambiarra é mais assim Pra economizar mesmo no... na embalagem das malas, né, na proteção. Tem uns, eu acho que é no, em Guarulhos, que é verde, né, que eles botam aquele plástico verde e tal. É, tem uns que é vermelho, tem tudo que é corno. Isso, isso.
3: Eles cobram muito caro nos aeroportos pra fazer esse serviço, né, eu não sei, uma vez eu me lembro que eu fui ver, achei absurdo o preço, e aí me deram a dica de fazer isso daí que a Leila faz, né, de enrolar com o papel filme, e me disseram que o bom é usar, eu nunca, te... eu nunca experimentei, eu acho que eu nunca cheguei a experimentar, mas me disseram que o bom é usar a de cabelo, né? Depois que tu passa o papel filme ao redor, né? Da, da mala, da, do que tu quiser embalar, tu passa um secador de cabelo, assim, pra fazer grudar mesmo. Não sei se funciona. Nunca
2: tentei. Na verdade, eu nunca tentei fazer, fazer com isso. Porque aí o que eu faço depois é pegar um aqueles durex mais grossos, né? E passar tudo em volta pra não correr o um risco de rasgar, de rasgar, né? Então eu ah, eu acho que é, é, é a fita, fita crepe, crepe, né? a fita é a crepe. crepe, ela falou. Eu pensei, é porque, é. porque é resistente a fita crepe, né? Já pensei, na próxima eu é o... é
0: o multiverso da gambiarra. <risos> A gente tá aqui iniciando o nosso passeio aqui pelo maravilhoso mundo dessas traquitanas e gambiarras que tanto nos salvam, né? Nas situações mais inacreditáveis. E agora a gente vai falar de outros tipos de gambiarras mais focadas em passagem aérea, voo. E aí eu queria saber de vocês. Vocês já precisaram abrir, lançar mão de algum artifício aí pra salvar o dia?
3: Eu, na verdade, Foca, nunca precisei. Eu acho, assim, que eu lembre de... De, de arranque, assim, nunca precisei, porque eu sempre tomo um mega cuidado quando eu faço as compras de passagens aéreas, assim, esses, vocês estavam falando, né, de pessoal que compra passagem aérea separada e acaba dando rolo, né? Eu, isso, eu faço isso, isso é, né? Uh -huh, eu, isso
0: é uma gambiarra, né?
3: <risos> isso é uma gambiarra, assim, isso eu faço, né? Sempre fiz, porque o que que acontece? Tipo, a gente tem que pegar voo em Porto Alegre, quem pega voo em Porto Alegre tem que pagar passagem até São Paulo, pra daí, seguir, né? Eventualmente pro voo internacional. Então, sempre que, que a gente vai ali, tipo, pesquisa no Google Flights a passagem aérea, ele calcula... Se, ele, se eu boto pra comprar de Porto Alegre pra Terã, por exemplo, fica um preço absurdo, porque sempre calcula umas passagens aéreas Porto Alegre e São Paulo mas assim, pega, parece que sempre pega a passagem aérea mais cara da Latam pra fazer a combinação com o voo São Paulo em diante, sabe? Então, eu sempre acabo comprando separado, às vezes eu compro com milhas, Porto Alegre São Paulo. Sempre acabo achando uma da Azul ou da Gol mais baratinha. Só que daí eu tomo um baita cuidado, sabe? Eu, tipo assim, uh, se o voo internacional vai sair às 11 da noite, às 1 da manhã, que é um horário muito comum, né? Esses últimas vezes que eu voei em Emirates, que eu voei com a Catar uhum. Airways, sempre sai, né? 11 da noite, 1 da manhã, 3 da manhã de São Paulo. Então, tipo assim, eu compro o voo Porto Alegre São Paulo, tipo, Tipo, pras 10 da manhã, sabe eu, nem que eu passe o dia Sim. inteiro mofando em Guarulhos, mas eu faço tenho esse cuidado, sabe porque eu morro de medo de, daqui a pouco fecha a pista do aeroporto Salgado é Filho aqui em Porto Alegre por causa de um nevoeiro, que é muito comum e aí eu perco o meu voo internacional, né, sem, sem perco mesmo, porque daí a companhia aérea não tem obrigação nenhuma comigo, né, de me acomodar, se eu perdi o voo por causa é, de uma se passagem tá separada lá, né? exatamente, se né está... Lá
0: pra, pra embarcar, é no show.
3: Exatamente, porque se eu compro a passagem que eles me ofereceram ali, que é um cold share, né? Da Latam com a, com a Emirates, aí eles são obrigados, né? Perdi o voo de Porto Alegre pra São Paulo, o problema é deles. Eles vão ter que me acomodar num outro voo. Porque foi eles que me venderam aquele cold share, né? Mas nem sei se é assim, eu acho que é assim que chama, né? Quando.
0: Geralmente sim. Geralmente eles operam em cold share, mas às vezes pode ser simplesmente um bilhete. Né, tá no mesmo bilhete, voos de empresas diferentes também pode acontecer
3: isso, aí é obrigação deles me acomodarem, né, se eles me venderam aquele voo ali, né no site da Emirates, me venderam o voo da Latam, o problema é deles se eu não cheguei, mas se eu comprei as passagens separadas, eles não têm obrigação nenhuma comigo, né então eu sempre tenho o maior cuidado, sabe, então eu faço essa gambiarra aí de comprar a passagem separada, mas com o maior cuidado de assim, né, chegar há tempo, nunca perdi um voo, Deus me livre, acho que é o meu <risos> maior medo, assim, é perder um voo. <risos>
2: e o importante, Cláudia, é, é só, só uma coisa focar, é falar que esse tipo de regra, de que a empresa tem que garantir tal, é se é comprado pelo Brasil. É, se você acaba comprando por fora, eles não são obrigados, aí tem que ver a regra do país que comprou.
0: É, mas a gente normalmente compra pelo Brasil, né? Geralmente, é. dificilmente a gente vai comprar aí pelos e Dreams da vida, né? Que você tá, deve ser o que você tá falando, né? Os cascantes. É. Né, é fica ligado aí pessoal. Se você for pagar sua passagem em dólar ou em outra moeda, aí, além de pagar mais caro por causa do IOF, né, que vai cobrar no seu cartão de crédito, ainda tem um regramento totalmente diferente, né? O ideal é você evitar ao máximo esse tipo de, de situação, é,
2: não, porque, porque, porque às vezes não é nem por essas plataformas, né? Às vezes, por exemplo, você vai fazer um voo interno nos Estados Unidos. Ou dois na sequência, Às vezes você vai comprar direto com a companhia aérea, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, não é só nessas plataformas agregadoras, né?
0: Sim, é mesmo que você compre direto, né, da, da empresa aérea, né? Tá, eu ia contar que eu não perdi uma viagem, né, mas já tive um problema com isso já tem bastante tempo, isso eu já devo ter contado em algum outro episódio, é, mas eu, voltando dos Estados Unidos, é, eu comprei exatamente isso, né, comprei para São Paulo, que tava em promoção, né, então, meu voo internacional terminava em São Paulo e eu comprei o trecho final, né? Que era é, São Paulo-Rio e comprei, assim, com uma, uma folga aí de umas quatro horas. Quatro, cinco horas, né? E na volta, o Guarulhos fechou. O Guarulhos fechou e o avião não pousou em São Paulo. O avião, olha que desespero, o avião alternou para o Rio. Aí eu falei, ah, que maravilha, né? Vamos descer no Rio, então, né? Lê do engano, ele ficou lá uma, duas horas parado no, no aeroporto do Rio eu esperar ele voltar pra São Paulo pra eu descobrir que eu perdi meu voo, né? Já sabia, né? Que tinha perdido. E mesmo o voo tendo sido cancelado, eles não, não me, me, me reacomodaram porque eu não me apresentei pro embarque. E aí eu tive que vir de carro alugado depois dessa maratona toda, né? Aluguei um carro e voltei pro Rio. Porque todos os voos daquele dia estavam lotados, né? Por conta do... Justamente por conta do, do fechamento, né? Na parte da manhã. Então acumulou, né? Aquele monte de passageiro. Até o voo, os voos do dia seguinte, da parte da amanhã, estavam todos lotados também e tava uma fortuna porque não tinha mais assento disponível. Aí a gente, a solução foi uma gambiarra também, né? Alugar um carro para devolver aqui.
1: Gastem. É. Ah.
0: Não, eu paguei eu peguei um carro econômico, uma diária, pra, peguei num dia para devolver no outro. Assim, a diária não foi caro, mas eu tive que pagar uma taxa, né? Porque a, as empresas, elas cobram uma taxa tipo uma taxa de deslocamento, né? Se você pegar num, numa cidade, né, e devolver em outra, aí eles cobram sim. E aí eu fui passando em uma por uma, assim, eram todos todas ah, 500 reais, 500 reais, 500 reais, 500 reais eu não lembro agora, eu acho que foi a Unidas que era 160 reais, vamos dizer é, ao invés do, dos 500 que as outras todas cobravam o mesmo valor, assim, o valor meio padrão aí eu fechei com a Unidas e é, tive um gasto extra, mas até que né, dadas as circunstâncias foi mais pelo cansaço mesmo, né, porque depois de todo esse estresse né, de não, não descer, o avião ficou rodando lá um tempão, aí ele só quando realmente ele viu que não ia dar mais, né, pra esperar, ele foi pro Rio aí ficamos mais algumas horas lá até abrir e voltar, foi bem, bem chato, bem chatinho esse dia mas valeu a pena, não me arrependo não
1: <risos> é, eu tenho uma gambiarra boa assim, de voo, foi a última, o último voo que eu fiz agora, né, São Paulo Terã, quando eu comecei a cotar São Paulo Terã, tava em torno de 8 mil reais então eu tinha visto pela Turkish pela Qatar, e aí qual foi a ideia, como a gente tinha um, um tempo bom assim, de, de viagem né, de férias, o que, que eu fiz, eu comprei São Paulo, Paris, fiquei dois dias em Paris, e Paris Terã. Então, quando você vai pra Ásia, por Oriente Médio, algumas regiões mais longe, de repente, vale a pena pesquisar esse voo quebrado, se você tem o tempo. Então, o que, que a gente fez, né? Como a gente comprou dois voos separados, e tinha dois dias, então não tinha problema nenhum. Não ser, é, dois dias se der um problema, aí é, é muito tempo. Mas, que tropeção é essa, né? É, exatamente. A gente queria realmente curtir Paris, deu super certo. Então, seria São Paulo-Terã, seria um oito mil reais. Com Paris, deu 5 mil, total, né? Paris, é, São Paulo-Paris- depois é paris terã Então a gente ainda né, conseguiu usar essa diferença de dinheiro pra curtir muito mais a viagem, fazer mais uma cidade maravilhosa, porque eu amo Paris, então foi incrível. E aí vale a pena, eu acho cotar desse jeito também. Quando eu fui pra Índia uma amiga minha, eu comprei o voo né, Catar, então comprei o voo, paguei 7 mil e pouco, uma amiga minha fez isso via Londres e também pagou muito menos. Então eu aprendi com ela.
0: Legal. Alguém quer complementar o assunto voos?
2: De vo... Acho que é uma clássica né? que é da marcação de assento quando você está em duas pessoas de você é, pegar se você tem por exemplo aquela fileira que são três pega cada um numa ponta e deixa o meio vazio, essa é clássica porque se tiver é. opção a pessoa não vai pegar aquilo né? só vai pegar se realmente estiver lotado e a pessoa sempre vai trocar para deixar junto porque ele é mais comum pegar qualquer uma das duas pontas, essa é meio clássica né? mas não custa falar
3: essas que a Rê que a falou, foca aí complementando também quando tu lembrou lá da e Dreams, eu fiquei lembrando, eu é, já fiz todos esses tipos de gambiarras aí, agora <risos> conversando, fazendo brainstorming aqui, a gente começa a lembrar, né? Meu Deus, eu já comprei passagem aérea em alemão, no site alemão da eDreams, porque eu não sei a é troco de quê aquelas coisas que tu vai pesquisando, 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 né, na internet, eu acabei descobrindo que a passagem aérea que eu tava pesquisando no site alemão da eDreams, ficava tipo assim, um terço do preço do que no site em português, então a a gente comprou com o Google Translate assim, traduzindo <risos> o voo, porque, sabe a gente já fez isso, outra que a gente já fez também, foi comprar assim como a Rê falou, já fiz inúmeras vezes, tipo, eu já voei de Kuala Lumpur pra Londres pra vir pro Brasil porque ficava muito mais barato sabe, também já comprei uh, passagem aérea, tipo assim uh, a, um voo da American Airlines pelo site brasileiro ficava um determinado preço, se eu comprasse pelo site americano ligando, né, falando inglês com a atendente americana era muito mais barato então, assim, eu já fiz esse tipo de gambiarra, eu já fiz de todo tipo mas tem um tipo de gambiarra dessas de passagem aérea, que eu acho que tem que ter muito cuidado, que é essas promoções malucas, assim esses bugs, uma vez a gente fez uma que eu tinha vontade de morrer depois assim, era daquelas também, né de sair de Orlando pra ir até Houston pra vir pro Brasil só que era promoção. Eu me lembro que na época a gente pagou, acho que foi 200 dólares. A passagem aérea para os Estados Unidos foi uma piada, assim. Na época que o dólar era dois e pouco. Então saiu ridículo, né? Foi por isso até que a gente resolveu levar o Felipe para Disney, porque senão eu não teria levado. E era aquelas passagens de bug de passagem aérea para Orlando, sabe? bug né? Exatamente. Que sai do melhor
0: destino de vez em quando.
3: Isso! Só que daí o que, que aconteceu? Tu comprando na empolgação e tu não vê que essa passagem aérea tem uma madrugada inteira no aeroporto de Houston, sabe? Tipo, da meia-noite às sete da manhã no aeroporto de Houston e tu com um bebê. Então, acho que às vezes tem que ter cuidado nessas gambiarras, assim, de economia de passagem aérea que acaba saindo pela culatra, sabe? Não dá pra comprar na empolgação.
0: Teve um caso da Ana, da Ana Carla, ela já contou também aqui, eu vou repetir, né, porque foi uma, bem uma gambiarra dela. É... Ela comprou um voo com conexão em São Paulo, só que com um detalhe, eu acho que o intervalo das conexões era tipo assim, umas 3 horas ou umas 2 horas e meia, e um voo chegava em Congonhas, o outro saía de Guarulhos, e ela não tinha se dado conta disso quando ela comprou. E aí o que, que ela fez? Ela contratou um motoboy, um mototaxista, sei lá, para fazer esse transfer para ela com ela a jato, para não correr o risco de ficar presa no 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 trânsito de São Paulo, né, que é infernal, né? E aí ela falou que assim, que foi o tempo certinho mesmo, que se ela não tivesse contratado esse, esse motoboy aí, que não teria conseguido chegar não, e com uma malinha de mão ainda. Na hora
2: do rush, não foi? Tipo seis da tarde? Foi,
0: foi isso mesmo, era tipo seis da tarde, um negócio assim, ela tinha que, assim, e se ela não, assim, ela, se, ela não, se ela não conseguisse pegar esse esse voo, e, se, eu me, se eu não me engano, eu vou, eu vou pedir pra ela mandar um áudio pra, ela, pra gente botar aqui, mas se eu não me engano ela era da própria companhia ela, os voos não eram separados, era um bilhete só, mas era, mas às vezes eles vendem né, assim né, então realmente a gente tem que tomar cuidado e isso acontece também em outros países né?
1: eu acho que Londres é relativamente comum acontecer isso, você tem que olhar qual era o ponto Paris tem? também, Paris tem o também, Orly, né? é. agora na Turquia quando eu fui comprar esse voo pro Terã, tinha um que tava mais barato que era assim, e como eu não conheço a Turquia, não sei quanto tempo né Istambul de um aeroporto para o outro, eu paguei um pouquinho mais caro e peguei no mesmo aeroporto.
0: É, porque acho que Istambul tem um aeroporto novo agora, assim, é, de uns isso. poucos anos, É, né?
1: foi nesse daí que eu fui. É, Tem uns aeroportos que são enormes, né? É.
2: E às vezes, mesmo do dentro, dentro do mesmo aeroporto, você ainda corre o risco, né? Por exemplo, o Léo, ele teve que... ele fez, comprou uma passagem que foi uma maluquice, né? Pra poder chegar pra cá e ele, ele chegou em Nova York e ele ia pegar uma hora e meia depois o voo pra Miami. Só que o tempo da fila da imigração, ele quase perdeu o voo, porque aí é um voo, é um voo nacional, né? Não é um voo internacional, ele tem que fazer, ele tem que dar entrada no país pra poder pegar o voo.
0: É um, meu ex-chefe uma vez perdeu o voo, né? Justamente nessa situação, e aí ele falou até que foi lá na, tentou conversar lá com a gente, né? Falou, não, eu tenho um, outro voo pra um evento, aí ele falou, é, provavelmente deve ter outros passageiros aí na mesma situação que o senhor. <risos> tipo assim, foda-se, né? <risos>
3: Essas aí de terminais diferentes Já me aconteceu também foca Agora acho que a Rê falou de Londres Me aconteceu, a gente foi Pra Stansted e o voo era de Heathrow, tu não tem ideia Eu tinha vontade de chorar, porque era um voo Super barato da Ryanair Acabou saindo carérrimo, porque a gente Teve que pegar um Black Ab Imagina Nossa. aqueles táxis são carérrimos <risos> Pra nos levar de um terminal pro... Meu, Não é de um terminal É de um aeroporto pro outro E Stansted pra Heathrow é tipo assim, é uma viagem, né? São cidades diferentes, assim. Meu Deus, eu... Nossa, esse tanto
0: é muito longe, né?
3: Eu tinha vontade de chorar, mas no final, eu acho que o taxista ficou com tanta pena de nós, que ele acabou... Eu me lembro que acabou saindo 90 libras e eu achei até barato, sabe? Porque eu tava com tanto <risos> medo de perder aquela passagem aérea, que eu achei até barato as 90 libras. Hoje em dia, já não acharia, porque hoje em dia 90 libras. <risos> e outra que me aconteceu dessas de trocar terminal não, foca, foi em Manila nas Filipinas, olha só cara. isso daí é assim, ó é, é muito triste, porque eles cobram pra te levar de um terminal pro outro, eu nunca tinha visto porque normalmente quando tu vai de um terminal pro outro dentro do aeroporto, aquele trem que tem na, né, no aeroporto de Frankfurt, aquilo é de graça né, pelo amor de Deus, eu nunca paguei por esses transportes interterminal assim, né e em Manila eles cobram pra ir do do Doméstico, pro internacional eles cobram, e nessas alturas nós já não tinha mais nenhum dinheiro das Filipinas <risos> meu Deus, é. imagina a situação a gente dentro do ônibus veio o cobrador nos dizer que nós tinha que pagar e não aceitava cartão, óbvio só aceitava um cash dentro de um ônibusinho nas Filipinas e eu não tinha dinheiro pra pagar, ai vergonheira sabe?
0: Foi... É, eu tenho a impressão de que na cidade do México também tem um ônibus que vai de um terminal pro outro porque é, o o aeroporto do, da cidade do México, ele tem ah, as pistas não, né, assim no tinha. meio e um ter, e um terminal fica de um lado das pistas, o outro fica do lado do outro lado. E aí o ônibus tem que dar uma voltão para chegar lá. Eu acho que eles cobram também, se não me falha Ai, a memória. Ai,
3: gente, eu nunca tinha visto isso. Agora <risos> eu já sei que sempre tem que guardar algum dinheirinho para esses gastos de última hora assim no aeroporto. É
0: verdade. Não, a minha sorte foi que foi na chegada, né? Então assim, eu já tinha eu tinha o dinheiro, né? Mas eu acho que eu sim. paguei sim. meio gambiarra, né, é fazer passeios durante escala, né você tá lá, né, tem um, uma escala longa de umas 4, 5 6 horas, às vezes mais, né por exemplo, lá na cidade do México foi justamente isso, né, eu tinha o um dia inteiro, né, eu cheguei, o nosso voo chegava de manhã bem cedo e ficava e a gente ficava lá né, até sei lá, 11 horas da noite, bem tarde então a gente aproveitou bastante o dia, né mas em alguns casos isso pode ser considerado também uma gambiarra, né, porque ou uma falta de juízo, no mínimo, né, <risos> já passaram por isso também?
1: Eu acabei de fazer é. Arrisquei, né? Até coloquei no nosso grupo do despachado. Ah, é
0: verdade. Você foi em Montreal, é, é, né?
1: É. Não, então, na ida, agora esse último voo ah, que eu comentei. Tá. Na ida foi São Paulo... Eu, eu, bom, começa a gambiarra assim. Fui comprar o voo, tava tudo muito caro. E aí encontrei a passagem pela é, Air Canadá. Muito, metade do preço das outras. Só que tinha essa conexão grande, tanto na ida quanto na volta, no Canadá. Grande eu digo. 14 horas em Montreal na, na ida. E chegava em Montreal às 6 da manhã. Então foi perfeito feito, porque entre é. fazer a imigração, né, chegar e sair, 8 horas da manhã, a gente tava na rua. E o Canadá, assim, não sei se todos os lugares, mas esses dois aeroportos são incríveis pra sair do aeroporto e chegar no centro da cidade, muito fácil. Montreal foi um ônibus direto, você pagava 10 uh, dólares canadense e tinha por 24 horas acesso ao metrô, ônibus, tudo, então deu pra passear muito. Então, é claro, né, gente, tem 14 horas, tira duas horas, né, pra tá lá no horário do embarque, uma hora de transporte, se você vai para um centro da cidade, uma hora na ida. Então, você vai calculando ali, faz uma conta. Não vai contar é. como 14 horas de festa, né? Não é isso. Mas deu a gente Exato. aproveitar muito. É,
0: 14 horas não tem erro, né? 14, 12, não tem 12, erro. Não tem não erro tem porque erro. você vai ter muitas horas livres, né?
1: Isso. A volta, que foi via Toronto, foi que eu mandei no grupo, eu falei, ah, e aí, vamos, vamos arriscar ou não? Então, fui pro Google, nananã. Eu falei, quer saber? Vamos. Tínhamos é, 8 horas, 7 horas e 50. E aí, foi muito rápido para entrar no país. Eu acho que isso também conta. Conta, porque eu já peguei fila, por exemplo, em Nova York, ou em Portugal, né, em Lisboa, de horas pra entrar. Então, tem que ficar atento a isso. Foi muito rápido pra entrar no
0: É muito eletrônico, né, a imigração lá no Canadá, né?
1: Muito, a gente já sobe ah, o comprovante de vacinação antes, né, faz o upload, o é, Canadá, como que é? O Can, arrive, arrive Can, acho que é. Super simples, super rápido. E aí, a gente fez a conta seguinte, né, que a gente tinha que estar duas horas antes no aeroporto, porque as malas já vinham direto pro Brasil. Também tem esse detalhe. Né? É, tem aeroporto que você tem que fazer a, a entrada. A gente não precisou. Então, a mala já, ia, já vinha direto pra São Paulo. Então, a gente tava só com a bagagem de mão. Tinha locker. Já tinha visto isso também antes. Nós deixamos a, a mala. Em Toronto, tem um trenzinho que sai de dentro do, do aeroporto. E já chega no centro. Então, onde tem a torre. Onde tem vários restaurantes. A gente foi num barzinho super legal. Era um horário ótimo. Então, deu pra bater perna, assim, por umas 3, 4 horas. Tranquilo. Uh, demora meia hora do aeroporto até o centro. Então, esse cálculo também é muito importante, né? A gente pegou os horários Aham. do trenzinho. Assim, tava super cronometrado. Eu ponho até alarme no celular, né? Mas foi incrível. Então, assim, eu só tenho coragem de fazer esse tipo de coisa. Realmente olhando, observando. Vai pro Google, conversa com um amigo, né? E hoje em dia a gente consegue ver tudo. A gente tinha um horário do trenzinho pra sair, pra voltar. Deu super certo.
0: Legal. É, isso é mais recomendado você fazer em lugares mais organizados, né? Assim, com uma estrutura boa, né? Imagina sair em Guarulhos. Rulhos. ir
1: pra São Paulo, dar um rolê?
0: É, dar um rolê lá no, no Beco do Batman, né? não, <risos> Talvez não seja uma boa ideia, né?
3: É E a conexão mais curta, assim, que eu aproveitei, Foca, foi em Nova York. Era nove horas, e o nosso voo seguinte era um voo doméstico, acho que era Nova York e Las Vegas. E aí, também não precisava, né, aquela coisa de ter que estar três horas de antecedência no aeroporto e tal, porque o voo seguinte seria doméstico, né? Então, a gente aproveitou Aproveitou bem, uh, apesar de né, Nova York ser sempre uma coisa mais demorada e tal. Mas tem né, o airtrain e tem metrô, né? Quando tem metrô é mais tranquilo, porque metrô não, não pega engarrafamento de regra, né? Então foi bem tranquilo. Nove horas em Nova York, dá pra aproveitar.
0: É, hoje, hoje em dia pode ser uma boa opção pra você conhecer Londres, né? Porque o preço das coisas lá, né? O preço do hospedagem. eu não fazer uma viagem, quanto é? Um dia. 12 horas.
2: I'm <laughs> Eu já fiquei 12 em Londres e era assim, chegava às 7 horas da manhã então eu tinha literalmente o dia inteiro pra poder aproveitar e deu pra aproveitar muito bem, foi bem gostoso. Porque também tem essa coisa do trem, né, que te deixa lá no centro, igual a Rê do lá de Toronto. Uhum.
0: só que aí você tem que se virar com a sua bagagem, né? Não.
2: Você sabe que as duas vezes que eu fui pra Londres foi nesse esquema, porque a outra vez eu tava voltando do Japão e o voo chegava também cedinho e saía no fim do dia pra vir pra Lisboa, que foi esse mesmo esquema de comprar separado, Grande, com grande folga, né? E as duas vezes que eu passei por Londres foi assim. Mas eu viajei leve, não tinha bagagem despachada. <risos> então, é, quando eu fui pro Japão, eu peguei uma, uma promoção, assim, eu paguei coisa de 300 euros pra sair de Paris pro Japão e depois voltar pra Londres. Aí eu comprei a parte, esses trechos de Lisboa. Então valeu muito a pena e ainda passeamos em Londres. Porque de Paris não deu, né? Chegava a noite e saía de manhã o voo.
3: Dá pra ir da Tower Bridge caminhando pelo Thames a passar pela London e ver as casas do parlamento, se der bobeia, ainda dá pra ir até o Buckingham Palace.
2: Meu Deus, vixe, deu, deu pra passear bastante. Ó, oh, foi inveja. <risos> e faz um tempo, já tô precisando
0: voltar. <risos> é, vamos complementar com mais alguma, se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
1: Sim. Eu tenho uma gambiarra boa, importante. Vai lá, Rê. Vamos lá. <risos> pra quem, como eu, é amante da fotografia, filmar, quer levar, né, os equipamentos todos aí, o que que eu faço? levar uma régua de carregar as coisas, né? A régua de eletricidade.
0: Ah, sim, sim. Porque muitos lugares... Um,
1: né? É, eu carrego a régua sempre. Eu tenho uma menorzinha super compacta, com uma tomada mais fácil, né? Aquela de, de dois, aquela básica de duas entradas. É claro, tem um adaptador também. Mas eu sempre levo. Ela tem quatro entradas. Por quê? Eu gosto de GoPro se for pra mergulhar. Antigamente eu usava o Osmo. Eu até parei de usar o Osmo, né? Que é aquele pra filmar mais estabilizado, porque é tanta Aham. coisa pra carregar também, tem hora que não dá mais, vai uma mala só pra isso, mas pra carregar a câmera o próprio celular, né, nós somos em dois dois celulares, muitas vezes tem, tem lugar que a gente vai ficar que não tem, já tomei um mega puxão de orelha de uma amiga minha Vivi, que é, que é engenheira elétrica e ela fala, se no hotel só tem isso de tomada, é porque só isso que o hotel aguenta, <risos> não fica enfiando régua, imagina todo mundo colocar régua, mas gente, já passei por perrengue de não ter, até no próprio aeroporto né, conseguir tomada, dependendo é. do aeroporto você vai passar muito tempo, quer trabalhar, usar o um notebook e tal, então régua tá na minha mala de mão sempre, nem despacha, é na mala de mão. Eu faço isso sempre também. A gente também é
3: a gente leva régua não só de eletricidade, mas também uma régua de entradas USB. Eu tenho um coisinha assim que tem seis entradas USB, seis ou oito é a minha régua de entradas USB também, a gente leva as duas.
0: Salva vidas, né? E você também vai ser o, vai ser o super herói do aeroporto, né? Porque geralmente agora, assim, ultimamente os aeroportos têm colocado mais né tomadas próximos do, dos assentos e tal né mas teve um tempo que era bem era bem difícil né você conseguir
2: é, eu faço muito isso também é
1: e se a tomada essa entrada é diferente você tem um, tem um é um você tem um adaptador põe na
2: régua resolve tudo né é verdade é, é que, é que a uhum. questão às vezes é nem a quantidade de tomadas que falta, né? Pelo menos Eu sempre levo porque a última vez eu apanhei de não ter o, o adaptador pra tudo que eu queria ligar. Eu tinha tomada, só não tinha adaptador suficiente. <risos> então eu levo mais por essa questão. Eu faço isso há um tempinho já também. Mas no aeroporto, o foco que eu fui outro dia em Guarulhos, é que não era na sala de embarque. Era fora, que foi quando eu fui pegar o papel pra vir pra cá com, com, com os meus cachorros. E eu, e eu fiquei um tempo lá esperando que eu fui levar meus pais no aeroporto, que iam viajar. E eu fiquei umas duas, três horas esperando. Não tinha uma mísera tomada naquele Terminal 3, fora da sala de embarque. É mesmo? Não tinha. Eu rodei, viu? Caramba. Eu rodei porque aí eu levei pra poder trabalhar. Ah,
0: é. Porque normalmente não tem nem onde sentar, né? Também, né? Pior
2: que tinha. Ali do lado da onde havia Diagro, que tem ali um Rei do Mate, não sei o que, aquele pedaço. E eu rodei tudo aquilo. Não tinha uma mísera tomada. Aí eu achei... Pra não falar, eu tinha uma que não tava funcionando. Nossa. <risos> Porque eu ia ficar trabalhando nesse período, né? E aí eu usei até acabar a bateria. E aí,
0: tristeza, né? Quando acaba, apaga. Né? Apaga um pouco da nossa energia, da nossa luz também, né? <risos> Bom, gente, a gente tá chegando aqui ao final de um conturbado episódio, né? Que a gente teve todos os problemas possíveis aqui né? durante a gravação. Tive que trocar de computador aqui. Não sei se vai transparentar alguma coisa aí para vocês, caros ouvintes, se, se por acaso ficar evidente aí, desculpem aí qualquer coisa e vamos encerrando aqui esse episódio de gambiarras eu tenho certeza que existem milhares de outras gambiarras que a gente não comentou aqui no episódio e se você tiver alguma que você acha que vale a pena compartilhar com o mundo por favor mande pra gente que a gente vai ter prazer aqui de numa próxima oportunidade compartilhar aqui com os nossos ouvintes ou compartilhar com o pessoal lá do nosso grupo e agradecer mais uma vez aqui a participação da as minhas ilustres e guerreiras participantes. Leila Cons, obrigado mais uma vez.
2: Obrigada Foca, obrigada meninas, é sempre muito bom gravar com vocês. E tá aqui de volta. Já faz um tempinho que eu não apareço, né?
0: Também tá eu não sou cega, né? O que é que a gente pode fazer? Obrigado. É. Obrigado Cláudia <risos> Rodrigues
3: tchau pessoal, eu que agradeço adoro gravar com vocês e obrigada pelo convite sempre que precisarem de alguém para falar de gambiarras de viagem, <risos> eu tô aqui.
0: Em breve teremos outros assuntos aí que eu tenho certeza que você vai poder colaborar muito com a gente aqui e mais uma vez obrigado minha amiga Renunes
1: muito obrigada Foca obrigada meninas, todo mundo aí Foca, posso fazer um jabá?
0: Claro ah, bom, você pode fazer o seu agora e se tiver algum outro jabá que é alguém queira fazer, por favor, fica à vontade também. Vai lá.
1: Bom, vamos lá. Você quer viajar mais, gente? Quer parar de gastar com bobagem pra investir em viagem conhecer esse mundo maravilhoso? Então, bora pra Semana Detox. Eu vou abrir as inscrições. Então, ó, vai lá no meu YouTube, Renunes, que eu tenho mais informações. Deixa lá sua mensagem. Eu entro em contato com você. Vai estar tá lá o link pra participar. Então, bora lá mudar esse game pra gastar dinheiro com o que vale a pena. Chega de gastar à toa.
0: Só pra gente iluminar um pouquinho aqui essa... Esse seu jabar, né? É, você fala muito de minimalismo, né? Da gente viver com menos, né? Evitar gastos desnecessários. E você tem um evento aí que vai ter um foco aí de um, de um descarrego, vamos dizer assim, né? Mais breve e mais intenso, né? Por uns, por uns dias. E você vai fazer esse evento quando?
1: Bom, começa daqui 10 dias. Mas eu vou passar todas as informações lá no canal. Confirmar a data. Vai preparando aí. É super baratinho. E vale a pena porque é uma semana intensa. Sem gastar e aprendendo como se reeducar nos gastos então ó, é bem completo cara,
0: eu acho que eu vou fazer, hein, que eu tô precisando
1: bora, nossa, vai ser um prazer você <risos> tá convidadíssimo <risos> tô
0: gastando muito dinheiro com, bobo, com besteira
1: <risos> ó, minha teoria é se você deixar de gastar 7 reais por dia no final do ano você tem uma passagem internacional faz a conta aí
0: é isso mesmo, é exatamente isso bom gente, vamos ficando por aqui daqui a pouco eu volto com os recadinhos, não sai daí Chegando ao final de mais um episódio aqui da nossa série Despachados de AZ. Esperamos que você tenha aprendido conosco sobre as piores ou as melhores gambiarras já inventadas nesse planeta. E hoje eu só tenho um recadinho aqui no final desse episódio que é um alô pro nosso ouvinte Yuji Tanaka, que nos enviou uma mensagem há algumas semanas, na verdade há muitas semanas, e que estava guardada aqui na manga para um momento apropriado. E hoje eu gostaria de usar esse espaço para agradecer o Yuji pelo carinho da mensagem e também por nos estimular a seguir adiante. Queria dizer que o tempo que a gente teve fora do ar foi por motivos de você maior, mas que esse tempo já passou e agora nós vamos seguir em frente, o projeto tá crescendo, ganhando novos integrantes aí nos bastidores, é, que não vão aparecer aqui para vocês, caros audio specs, mas que vão ser importantes também é, nessa nova etapa a gente tá tornando esse nosso projeto aqui mais sério a cada dia e mensagens como a que você nos mandou são um grande incentivo, valeu Yuji, e eu não vou ler a mensagem toda aqui, porque tem alguns trechos que são um pouquinho mais pessoais, mas eu vou destacar um pequeno parágrafo que ele diz o seguinte, tem um sentimento muito grande de satisfação de ter sido privilegiado Obrigado por viajar com vocês sem sair de casa. Acredito que, para alguém como nós, que adoramos viajar, nada mais satisfatório do que ouvir experiências e dicas de outros viajantes. Por isso, muito obrigado. Aí o Yuji, sendo assim, meio que um porta-voz aí dos ouvintes, né? Falando em nome de vários ouvintes que nos ouvem, mas que infelizmente poucos né, se manifestam aqui e mandam mensagens pra gente. Então é muito importante pra gente ouvir isso, tá, Yuji? Na verdade, ler isso, né? É, às vezes a gente fica sem o feedback de vocês, às vezes a gente nem sabe se as pessoas estão de fato curtindo, né? A gente só vê números download, que na verdade, na verdade, nos dizem muito pouco dessa relação que a gente acaba construindo com vocês. Então, se você, caro Speck, assim como o Yuji, sente essa satisfação, sente prazer em viajar com a gente aqui no Despachados, compartilha um pouco isso com a gente, pois realmente isso vale quase tanto quanto euros. Tá bom? E dessa forma, um tanto quanto melosa e carente, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados. Agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!
1: Olá! Eu me chamo Hans. Sou o novo contratado do Despachados. Pesquisas indicam caso TAC tá alemão agrega confiabilidade ao produto. Portanto, aqui estou. Agora vamos para a ficha técnica. O podcast Despachados tem produzido e apresentação do mamífero aquático foca. Edição da audio do Danilo Pastor. Identidade visual e arte da vitrine, Vini Campos. Vothes da Patricia Trezi, Patricia Vieira, e Alves Garcia. Trilha Sonora, Ubi Bit. Realiza sau main CT Pontonet. Fosses Gostaram da Nova voz do Programa. Espero que não. Isso tudo não passa da mais uma Gambiara do Foga. Não se preocupem. Tudo voltará ao normal no próximo episódio. Fui.